0: On va trafiquer la voie et mettre de
1: J'ai enfin compris. Vous, vous n'êtes pas un charlatan. Vous êtes un génie.
2: On va non euh, plus aller trop loin.
3: Radio Campus, il est où l'émetteur Radio Campus 88.3 C'est la fréquence. Non, je les aime pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission « Écoute ta fac » sur Radio Campus Orléans, il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes toutes et tous prêts à passer l'heure en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs. En premier temps, donc, je vous parlerai donc, du bilan du séisme a frappé la Turquie l'année dernière. Ensuite, Chris euh, nous parlera de la Cannes et du dernier match sur la demi-finale qui a opposé le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Antoine, de son côté, nous fera découvrir les dernières actualités sur la F1. Quant à Ludo, il Bonjour. se prolongera sur l'internet pour nous parler des PC, une nouvelle tendance à la fois drôle les rocambolesque. Euh, ensuite, euh, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour faire agrandir votre discographie. Et enfin pour clôturer, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager les recommandations de la semaine par nous tous.
0: Mais pour commencer cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Luna, tu as décidé de nous faire un premier bilan sur les séismes qui ont touché une partie de la Turquie et de la Syrie
3: et oui, ça fait déjà un an que le séisme a frappé le sud de la Turquie et une partie de la Syrie. Le bilan, ce sont des secousses recensées à une magnitude de plus de 7,8, avec au total plus de 50 000 morts et des villes entières détruites dans ces régions frappées. Un an après, la Turquie est toujours sous les décombres. L'enjeu du relogement est encore très grand. Le séisme a laissé des traces qui n'ont pas l'air de s'être effacées un an après le drame.
0: Mais avant, rappelons le contexte initial du pays. Dans quelle situation de la Turquie, ces séismes sont arrivés
3: Eh bien, la Turquie, au début de l'année dernière, faisait face à une crise économique sans précédent, avec une montée de la Lyre et une inflation frôlant les 140% sur l'année 2022. C'est un pays avec un homme à sa tête depuis plus de 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, un seul homme qui concentre à lui un très grand pouvoir militaire, exécutif, économique et bien d'autres. C'est lui qui, en 2001, fonde l'AKP, son parti islamo-conservateur, qui est devenu rapidement populaire, tellement populaire que le parti va arriver au pouvoir dès 2003 du fait qu'il dénonçait l'ingérence du gouvernement après le séisme qui a touché la Turquie en 1999. Un souvenir terrible pour les habitants, car le séisme a non seulement frappé plusieurs villes et campagnes, mais surtout Istanbul, le centre économique et touristique du pays. Le gouvernement, à ce moment-là, était très mal vu. Les infrastructures n'étaient pas aux normes. Les aides de secours ont été compliquées à mettre en place. En votant pour Erdogan, qui leur promettait de reconstruire correctement les immeubles, les Turcs espéraient enfin être en sécurité.
0: Et si nous revenons à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé
3: eh bien voilà que 20 ans plus tard, à peine 3 mois des, euh, des élections présidentielles qui se sont euh, déroulées, le pays avait subi donc en 2023, début 2023 une attaque féroce de la nature. Les bâtiments dans les régions sismiques sont tous tombés avec une rapidité fulgurante. Des millions de gens sont actuellement toujours sans logement. Le pays est en crise et des critiques sont pointées sur les actions du président qui a fait tarder à envoyer les secours au moment des, des, des premiers secours. Des, des premières secousses. Une incompréhension générale s'est alors installée. Pourquoi les promesses n'ont-elles pas été tenues Il a fallu une soirée pour comprendre la fragilité de ces bâtiments reconstruits après 1999 et la corruption immobilière en général. Pour Kemal Kilijauru, le leader du parti d'opposition, Erdogan, je cite, « n'a pas préparé le pays au séisme ». Des villes entières comme celle d'Iskenderun ont été euh, complètement détruites. Et c'est seulement deux jours après la secousse que le président est arrivé sur les lieux pour éviter, selon lui, des fausses informations sur le séisme, le président avait même choisi de suspendre Twitter quelques heures dans le pays. Une pratique courante pour le chef de l'État qui tente de faire taire les critiques sous couvert de justifications plus ou moins valides. Un réseau social pourtant important car il permettait de tenir au courant des victimes, euh, des découvertes et de même faire appel pour les disparitions de proches des victimes.
0: Et après un an, la Turquie a-t-elle su faire face à ce drame économique, social et urbain
3: eh bien, L'État avait annoncé une aide de 5 000 lires aux sinistrés ainsi qu'une subvention, une subvention pardon, de 750 000 livres pour les propriétaires ayant perdu leurs biens. Des chiffres jugés pas assez réalistes du fait de l'ampleur des débats. Pendant ce temps, des habitants vivent toujours regroupés dans les cités-conteneurs, alors que l'État avait annoncé en avril dernier la construction de plus de 650 000 logements d'ici un an. Un objectif qui n'est clairement pas atteint, puisque seulement 46 000 logements ont été créés. Des projets de reconstruction assez flous donc. Serkan Koch, président de la branche locale de la Chambre turque des urbanistes, craint que le gouvernement ne refasse les mêmes erreurs. Les infrastructures ne répondent pas totalement aux besoins sociaux. La planification urbaine ne semble pas aboutie, alors que de nombreuses villes détruites restent toujours sous les décombres un an après le séisme.
0: Merci Luna, on va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique
1: de Chris sur la canne, à tout de suite. Et place à Jean-Michel Jarret pour son titre Cycle.
3: On est de retour sur l'émission Écoute ta fac et nous avons avec nous Chris qui a décidé de nous parler de la canne aujourd'hui.
4: Et oui, hier nous avons eu le droit... À deux demi aux deux demi-finales de la Cannes qui opposaient le Nigeria contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo. Au terme des deux finales qui ont produit un grand spectacle, nous avons enfin l'affiche finale tant attendue par les, euh, par les fans de la compétition. Et comme grande finale et grand spectacle, nous aurons la Côte d'Ivoire contre le, Nizi, euh, le Nigeria. Alors, euh, la Cannes est l'une des compétitions continentales les plus de football les plus suivis par les téléspectateurs. Et alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la signification de l'abréviation de la CAN, on parle là de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, comme toute compétition sportive, celle-ci a un impact sportif extrêmement important grâce à la mise en lumière des stars et des futures stars africaines qui peuvent démontrer tout leur talent à travers une compétition médiatisée dans le monde entier. Mais la Cannes n'a pas seulement un fort impact sportif, elle a aussi un fort impact économique et politique sur le pays organisateur, mais aussi sur tout le continent. Regardons dans un premier temps l'impact sportif de la Cannes. Alors, pour commencer celle-ci, on va regrouper 24 équipes réparties en 6 groupes de 4. Les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que les meilleurs troisièmes compléteront le tableau. Après la phase de groupe, les matchs seront à élimination directe jusqu'à la finale et bien sûr le grand gagnant. Cette année, les grandes stars du football africain étaient réunies avec leur sélection nationale pour soulever le titre continental. On peut notamment citer les quatre grands pays qui étaient annoncés comme les grands favoris de la compétition, à savoir le Maroc, qui, il y a quelques mois, devenait la première nation africaine à atteindre le dernier carré de Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas avaient un effectif de très haut niveau avec Ashraf Hakimi, Yassine Bounou, Hakim Zayesh, mais, mais au final, ils se, sont, ils se seront fait éliminer en huitième de finale de la Cannes. Après, on avait l'Algérie, qui avait remporté l'édition 2019, mais les Fenech seront très vite éliminés, et cela dès la phase de poule. Malgré la, la présence de joueurs tels que Ousmane Aouar ou Amin Aouri euh, Gouiri. Le Sénégal aussi, malgré un très bon effectif composé de Sadio Mané, Edouard Mendy, Koulib, euh, Khalidou euh, Koulibaly, Idriss Gaye, Ismaël Assar, Ismaël Assar n'ont pas, pas fait grand chose et seront éliminés en huitième de finale. Triste désillusion pour les lions de la Teranga. Et pour finir, nous avons le grand favori, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui n'a pas vraiment déçu avec une finale pour le moment. Avec un bon effectif et beaucoup de chance aussi, ils sont allés très loin dans la compétition. Les éléphants iront-ils jusqu'au bout de la compétition bah Ça, ça sera dans quelques jours qu'on le saura. Alors, malgré l'importance des valeurs sportives transmises lors de la compétition, les enjeux économiques et politiques sont aussi extrêmement importants. Déjà, à l'inverse des autres compétitions continentales, la Cannes se déroule tous les deux ans. Et cela pour de bonnes raisons. En effet, les pays hôtes sont obligés d'investir dans des infrastructures modernes et sociales dans le but de faire de la canne une compétition qui fasse rayonner le pays d'accueil, ici la Côte d'Ivoire. La pression est à la mesure des enjeux. La canne est une vitrine diplomatique et un levier d'influence. La canne doit également être un moteur de croissance pour les pays. Je cite... Le sport est un outil de puissance polymorphe qui peut notamment être utilisé pour attirer des investisseurs, rappelle Luca Obi, spécialiste de la géopolitique du sport à l'Institut des relations internationales et stratégiques l'IRIS. Soucieux d'affirmer son statut de locomotive économique régionale, le pays s'est engagé dans des travaux de grande, en... de grande envergure. envergure. Au total, l'État investit plus de 1 milliard d'euros dans l'ensemble des quatre stades ultramodernes et ont construit 24 terrains d'entraînement euh, en plus de, des stades euh, créés à cette occasion. Dans le même temps, les accès routiers reliant les villes hautes ont été réhabilités pour faciliter le déplacement des équipes et des supporters. Je cite tous les secteurs du du BTP ont bénéficié de cette canne. Les asséries, notamment, tournent à plein régime, se félicitent un responsable d'une entreprise du secteur préférant garder l'anonymat. Cette stratégie nationale, cofinancée par l'État et le secteur privé, ambitionne de propulser le pays dans le top 5 des destinations africaines et d'en faire un leader africain du tourisme d'affaires. En plus des stations balnéaires modernisées et des circuits touristiques aménagés, se construisent des projets immobiliers colossaux à l'instar du luxueux complexe hôtelier Serena Village à Abidjan ou de la tour Abidjan Business City, future épicentre et, euh, et de l'économie ivoirienne et régionale. Mais l'embellie sera-t-elle durable Une fois les touristes repartis et la fête achevée, certains craignent que la machine économique s'essouffle, voire déraille. Comme ce fut le cas au Cameroun, pays hôte lors de la compétition de 2022. Avec un budget similaire à celui de la Côte d'Ivoire, Hyundai n'est pas parvenu à euh, pérenniser les emplois créés euh, par la canne et à faire refluer la pauvreté accentuée par l'inflation. Bien que leur pays affiche un, une certaine robustesse économique. La croissance est estimée à 6,2%. L'inflation maintenue autour de 4% pour 2023. Les Ivoiriens ne sont pas à l'abri d'un désen, désenchantement. La politique internationale vient aussi se mêler à la compétition. L'Afrique fait face depuis des années à des conflits opposants de nombreux pays africains, occidentaux, mais aussi la Russie et la Chine qui profitent de cette instabilité pour s'imposer pour économiquement et politiquement sur le continent. On peut également parler des atrocités qui ont lieu en ce moment en RDC, en République démocratique du Congo, où les combats entre les, la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés ce mercredi 7 février dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats ont provoqué de nouveaux déplacements de population et plusieurs dizaines de blessés ont également été acheminés dans les centres de santé de santé déjà débordée. La CAN est donc l'occasion pour les chefs d'État euh, présents de discuter de diplomatie et d'espérer apaiser les conflits et j'espère que cette CAN a pu apporter de la joie et du bonheur aux nations participantes et notamment à la République démocratique du Congo qui fait face à une crise majeure. Et c'est là que je m'adresse à vous autour de la table. Alors déjà pour commencer, avez-vous regardé des matchs de la Cannes et surtout, que pensez-vous de l'impact politico-économique politico de la Cannes
3: Alors moi, personnellement, je n'ai pas vu les matchs, je ne les ai pas regardés. Je ne sais pas autour de cette table si vous avez regardé aussi.
0: Euh, moi, j'ai, euh, alors, j'ai pas regardé, j'ai suivi sur les applications euh, comme l'équipe ou autres, les résultats. J'ai vu que hier déjà, hier, hier pour euh, Afrique du Sud... Euh, euh, Nigeria. Nigeria. ouais, ça s'est ouais, ouais. joué au tir but ça devait être ouais. un beau match mais euh, sinon non, j ah, ouais, j après j'ai suivi le début de la compétition notamment le Maroc qui se fait sortir alors que c'était l'un des, des prétendants au titre vu la dernière coupe du monde qu'ils nous font mais euh, sinon j'ai pas suivi plus que ça super Voilà, <rire> voilà <rire> belle intervention de ma part mais mais, ouais.
2: pas d'actualité là <rire> non, non, de notre côté c'est vrai que la Cannes c'est souvent euh, une vitrine, euh, une vitrine euh, pour les pays euh, aussi africains mm. et souvent aussi l'occasion pour eux dans des contextes de tension euh, que ce soit avec les autres pays ou au sein de leur propre pays, euh, de redorer euh, leur image. Euh, par exemple, il y avait euh, le Congo, euh, il me semblait. Euh, non, c'était pas le Congo, c'était euh, le Gabon, pardon, euh, d'Ali Bongo. J'ai fait une petite euh, confusion. Euh, qui avait profité en 2015, justement, euh, de cet euh, événement pour essayer de redorer son image dans son pays. Euh, parce que, justement, il y avait eu euh, des violences, euh, notamment. Euh, et intimidation et également aussi en Égypte où la politique euh, autoritaire en 2019 euh, se voyait comme enfin euh, la CAN se voyait comme le moyen aussi euh, un peu au même exemple euh, de redorer un peu leur image à ce moment-là quoi et mmh. je pense enfin et même d'ailleurs comme l'est aussi la Coupe du Monde euh, un outil géopolitique très important. Quoi.
4: Oui, c'est d'ailleurs pour ça hein, que les dirigeants de la Cannes ont voulu la faire tous les deux ans. à l'instar, mmh. par exemple, de l'euro, euh, qui, lui, se déroule tous les quatre ans, eh ben, on, la, les dirigeants de la Cannes ont voulu vraiment euh, faire le plus régulièrement possible pour obliger les, les, les pays euh, hôtes euh, à investir un maximum euh, dans, un, dans un système social, dans un système, en tout cas, qui va moderniser le pays. Et c'est une belle vitrine pour la Cannes. C'est l'un des seuls moments où les voilà, je vais, je vais pas dire voilà, les, les, les pays africains n'ont pas forcément ne brillent pas euh, forcément tout le temps euh, en Coupe du Monde. Et c'est vrai que ce, cette compétition est, est vraiment un moment pour les faire briller dans le monde entier.
3: Ouais, je trouve que c'est un double effet. Euh, déjà, le premier effet euh, médiatique par rapport à l'Europe ou en tout cas le monde occidental, parce que la Cannes est quand même beaucoup regardée.
5: Mmh. En oui, tout oui, cas, extrêmement,
3: ouais. et même dans les rues, le il y a vraiment une grosse une mobilisation, etc. Enfin, on voit vraiment que que, cette, que, que ces matchs-là sont vraiment regardés, sont pas du tout sous côté ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression en tout cas.
4: Non, ils ne sont pas sous côté
3: euh, Et puis le double effet aussi à l'intérieur de la Cannes, c'est euh, cette espèce de, de rassemblement entre les pays qui ne sont pas forcément peut-être dans cette idée d'union ou pas forcément dans cette idée de, de collaborer entre eux, etc. Et là, il euh, y a ce truc, il euh, y, y, y a le sport qui rentre en jeu, qui se met au cœur de, de tout ça et qui peut peut-être aboutir à de meilleures relations entre certains pays qui sont pourtant peut-être... Euh, un petit peu en froid ou en tout cas dans une relation qui n'est pas forcément très positive.
5: Mmh.
3: Donc je trouve que c'est vraiment ce double effet vis-à-vis euh, -vis de, de l'Afrique elle-même en tant que continent et euh, de ce qu'elle qu projette au monde occidental. Donc je trouve ça plutôt bien à voir euh, si la canne continue à se populariser et à arriver au même niveau que, que l'euro ou même la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est parti pour, en tout cas.
4: Oui, en tout cas, euh, moi, hier, je me baladais dans, dans les rues d'Orléans. <rire> et, euh, et oui, et à la suite, du, euh, à la suite du, du match, euh, j'ai vu euh, une voiture euh, d'Ivoirien qui fêtait, euh, qui klaxonnait un peu dans la rue pour euh, ben, fêter leur, leur qualification finale. Et c'est aussi ça, euh, la canne c'est la joie, c'est le football, c'est le sport.
3: Merci à toi, Chris. Euh, on revient dans quelques instants avec la chronique d'Antoine sur la F1. À tout de suite
1: et on revient après le titre de Galatea qui s'appelle Cosmic Love. Thank right. you.
3: Vous êtes bien sur l'émission Écoute ta fac, il est actuellement midi 24 et aujourd'hui Antoine, euh, tu as décidé de nous parler des dernières actualités de sport automobile et en particulier des dernières informations sur la F1. Dis-nous en un petit peu plus.
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des dernières actualités de la Formule 1. La dernière fois que je vous en ai parlé c'était en novembre dernier, peu de temps avant le dernier Grand Prix qui clôturait la saison. <coughs> Si la saison ne reprend que le 2 mars, il s'est passé énormément de choses ces derniers temps. C'est donc une intersaison très, inter très animée. Depuis une semaine, le monde de la F1 s'agitait énormément pour les différentes révélations des monoplaces. Mais il n'y a pas eu que ça. Euh, C'est Fer donc Ferrari qui fait le gros coup du siècle. Après avoir prolongé Charles Leclerc pour plusieurs années dans le baquet de la Scuderia, tout le monde s'attendait à, à ce que Carlos Sainz, son coéquipier depuis 2021, soit prolongé. Mais jeudi dernier coup de tonnerre dans le monde de la F1. En fin de soirée, Mercedes annonce que leur collaboration avec Lewis Hamilton prend fin. Quinze minutes plus tard, Ferrari, par le biais de la Scuderia F1, annonce la signature de Lewis Hamilton à partir de la saison 2025, avec, je cite, « un contrat pluriannuel », avec à la clé une rémunération de plus de 100 millions d'euros. Lewis Hamilton a surpris tout le monde, dont Toto Wolf, son directeur d'écurie, qui, selon les rumeurs, l'aurait appris le matin même. Pour résumer, Lewis Hamilton chez Mercedes entre 2013 et 2023, c'est 223 Grands Prix de disputés, 78 pole positions, 83 victoires et 6 titres de champion du monde. C'est donc un, un gros coup sportif mais aussi médiatique pour la Scuderia. Lewis Hamilton est une marque à lui tout seul qui est suivie par notamment 36,1 millions d'abonnés sur Instagram. Il est aussi les de la marque Tommy Alfiger avec qui il a notamment fait plusieurs collaborations. Enfin, c'est lui qui a porté le mouvement « Black Lives Matter » au sein de la Formule 1, car il est actuellement le seul pilote de couleur sur la grille de F1. Si Sir Lewis Hamilton a pu signer chez Ferrari, c'est notamment grâce à son directeur d'écurie français, Frédéric Vasseur. Nommé l'année dernière, il a contribué à la restructuration de l'équipe et au développement de la nouvelle voiture 2024, qui sera dévoilée le 13 février 2024. «» Avec la signature de Lewis Hamilton, Frédéric Vasseur frappe un énorme coup et on peut donc le comparer plus légitimement avec Jean Todd, ancien directeur français de la Scuderia, qui avait notamment signé en 1996 Michael Schumacher. L'autre grosse actualité de la F1 est l'enquête interne ouverte par Red Bull Racing sur Christian Horner, son directeur d'écurie depuis 2005. Il serait suspecté d'avoir eu des comportements inappropriés au sein de l'entreprise. L'affaire serait suffisamment sérieuse pour inquiéter Olivier, Olivier Minchlife, le nouveau directeur de Red, de Red Bull, qui a donc diligenté auprès d'un cabinet d'avocats une enquête interne risquant de fragiliser Christian Horner, qui a survolé le dernier championnat de F1 en remportant 21 des 22 courses disputées. Des accusations démenties par Horner. Cette enquête vient s'ajouter aux tensions qui ont déjà fra fragili fragilisé l'anglais depuis plusieurs semaines. En effet, de vives tensions auraient eu lieu entre Christian Horner et Helmut Marko, qui est responsable du programme de détection des jeunes pilotes mis en place par Red Bull et qui est l'une des trois grandes figures de proue de Red Bull avec Horner et Adrian Newey. Enfin, il y a des nouveautés concernant les circuits. À partir de 2026, le Grand Prix d'Espagne aura lieu dans les rues de Madrid et non plus sur les circuits mythiques de Barcelone. De plus, les 21 équipes de F1 se sont mises d'accord pour un nouveau format concernant les courses de sprint. Les qualifications pour le sprint auront désormais lieu le vendredi après-midi et les après les essais libres et non plus le samedi matin. La course au sprint, elle, sera précisément avancée au samedi matin, tandis que la séance de qualification classique, en vue de déterminer la grille du Grand Prix du dimanche, se déroulera donc l'après-midi. » Après une saison assez aseptisée par la domination de Red Bull qui a gagné 21 des 22 courses de F1, l'année 2024 s'annonce plus serrée avec un retour en force de Ferrari même si Red Bull possède une longueur d'avance. On peut potentiellement compter sur le retour de Mercedes qui, je l'espère, aura développé une voiture plus performante, même si les dernières rumeurs ne laissent rien à envisager de bon.
3: Merci Antoine pour ta chronique, on passera avec l'agenda culture, mais juste avant, on mettra un petit peu de musique pour vous faire patienter, à tout de
1: suite. Et on se retrouve après le titre de Infinity, avec son morceau Parano, sur Radio Campus.
5: Hey. Laisse-moi d'un truc, Parano, je enterrer du fric, qui si le de pauvres cons qu'ils hey. Parano, je vais enterrer du fric. Je me change dans le VC public. Présent depuis Stanley Kubrick dans la télé cubique. Oh. J provoque la fonte de la glace. J'arrive, ils me font de la place. Ça sent le fond de la classe Le planning familial, la mission locale, le pont de la classe Zin ils parlent tous comme nous étrangement. Je leur provoque des nausées, des tremblements. Pour camos de fou avec l'écran dedans. Je vais marquer le coup façon étranglement. Le sbire me bousille, de l'huile coule dessus comme de la cire de bougie. Plusieurs victimes, une seule rafale comme un tir de ouzi Crois pas t'en sortir ce coup-ci. Je me lève à 10h17. Je construis l'empire de Gucci. Je peux pas les prendre au sérieux Eux ils se dandinent en sport dans les lèvres Quand je les cogne ils essaient de se défendre, Mais ils ont pas de force comme dans les rêves Parano, je vais enterrer du fric Parano, je vais enterrer du fric Parano, je vais enterrer du fric Le monde se divise en deux yeah. parties Je me chante dans le WC public Je me chante dans le WC public me change dans le WC public Juste là pour mettre les lises en miettes Et si jamais les kiss en enquête les flingue avec le silencieux Dans le confessionnal déguisé en prêtre On ne suit que l'odeur de voliasse eux ils ont trop peur de nos faces. On a l'honneur et l'audace. On est trop gang ceux comme Smoker et Il Y a écrit 50 sur le panneau dehors. Y a écrit 120 sur le tableau de bord. Est-ce que t'as déjà vu le Ralph Law que je porte Je suis plus fort que mes séchards, que me snob Je laisse aucune chance comme un avion de chasse. Ils me suivent partout comme le camion de glace. On respecte la loi du talion de base. Fou en l'air tout ton bataillon de garces. Coup de pompe dans le banc de Biden. Bientôt j'aurai 30 de Nike up Prix plus que le gant de Michael. Cuir noir comme les gangs de bikers. Sur le carnet j'flanche Faut une Harley noire et une Harley blanche. Toi t'as tellement coulé que si je veux t'allumer faut une arme étanche. Parano, je vais enterrer du fric. Parano, je vais enterrer du fric. Je me chante dans le PC public. Oh. Oh. Parano, je vais enterrer du fric. Je me chante dans le PC public. Vraisin, depuis Stanley Kubrick dans la télé cubique. Oh.
3: Aujourd'hui, maintenant, on passe à l'agenda culturel comme chaque jeudi de début de mois, présenté par Tu connais la Nouvelle et par le Théâtre du Clin d'œil. Bonjour.
6: Bonjour.
0: Bonjour. Eh ben, Bonjour. Je
6: vais vous présenter euh, pour commencer l'agenda culturel du mois de février de, de Clin d'œil, de la compagnie et du théâtre. Et On commence dès ce soir avec une représentation du spectacle de Bacchus à Cupidon, euh, qui euh, sur scène six comédiens, chanteurs, musiciens déballent ces histoires peuplées de rois, de filles, de joie, d'amis, de dieux, de papillons ou de camarades directement sortis de l'œuvre de Brassens. Euh, la salle de spectacle sera installée en mode cabaret avec guéridon, chaises et buvette pour être au plus proche de l'ambiance du bar comme, comme si vous y étiez. Ça sera ce soir donc, à 20h30 à l'espace Georges George Sand à Chessy. C'est malheureusement complet, mais peut-être qu'il y aura des désistements et que vous pouvez venir. Euh, on continue avec le spectacle, cette fois du 11-11-11 à 11h11. Étonnant, non <rire> C'est un spectacle avec des textes de Pierre Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des aphorismes de Pierre Desproges et quelques surprises toutes déprogènes elles aussi. Lui n'est pas là vu qu'il est mort. Bref, un clin d'œil au clown perdu dans son éternité, parce que, quand même, depuis un seul jour d'avril 1988, nous, on se rigole un peu moins. Alors, du coup, on commémore. Ce sera, du coup, le vendredi euh, 16 février. Euh, mais euh, on a tellement été inondé par votre enthousiasme, qu'on a, qui, du coup, cette date est complète, qu'on a décidé d'ajouter une autre date, le samedi 17 février à 18h30 au théâtre Clin d'œil. Et euh, comme disait le grand philosophe Pierre Desproges, encore une fois, le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. On continue ce mois de février avec, pour la première représentation, de euh, « Ça va s'éclaircir » en concert lecture. Euh, vous pourrez revivre l'un des moments les plus forts de la fête de la Nouvelle 2023 avec Karen Chaminot et Eric Sena, qui nous livrent leur lecture de la nouvelle « Ça va s'éclaircir » de Catherine Akou Boisiz qui est finaliste du prix Bocas 2023. Euh, ça sera à l'espace des carrières à 20h30 à Orme et le samedi 24 février, c'est gratuit. Nous continuons notre travail de création avec la troisième résidence de création du spectacle des écailles sur les ailes d'une mouette. Cette fois, nous aurons le plaisir d'aller à Pithiviers au théâtre du Donjon du 26 février au 1er mars 2024. Vous aurez le plaisir de découvrir cette pièce mise en scène par Aurélio Dax et écrite par Pierre Note, mi-avril au théâtre Clin d'œil. Et je reviendrai pour vous en dire plus sur ces dates. Euh, et on termine le mois de février pour, euh, avec un stage de théâtre pendant les vacances à destination des enfants de 7 ans à 10 ans, du 26 février au 1er mars, de 10h à 17h, du lundi au vendredi. Au programme, Découvrir le théâtre en s'amusant, jeux d'expression, improvisation, création de scénettes. Les parents et proches seront invités à découvrir le travail des enfants le jeudi soir et le vendredi soir. Vous avez jusqu'au 22 février pour vous inscrire sur le site du Théâtre Clin d'œil. Et pour toute autre inscription et renseignements, vous pouvez tout re retrouver sur notre site internet Théâtre Clin d'œil ou sur notre page Facebook euh, Théâtre Clin d'œil également. On continue du coup avec cette fois l'agenda culturel de Tu connais la nouvelle. Euh, on commence avec euh, les ateliers d'écriture et rencontres à Olivier avec l'autrice Ella Ballert. Le samedi 17 février, venez écrire une lettre à un personnage du roman à la bibliothèque, le temps retrouvé d'Olivet de 15h45 à 18h, puis profitez d'un moment convivial autour d'une table ronde à 18h30 à la librairie Voltepage à Olivet. C'est gratuit et euh, sur réservation. Pour cela, il faut contacter la librairie Voltepage. Et on finit aussi avec les ateliers d'écriture qui sont animés par l'autrice Aurélie Wellenstein sur les thèmes « étrangers ». Euh, Aujourd'hui 8 février et le jeudi 15 février, donc ce seront les dernières sessions de ces ateliers d'écriture autour euh, de l'approche de l'écriture fantastique euh, dans une ambiance inquiétante, étrangeté. Vous allez vous décaler du quotidien pour le déformer et mieux nous confronter à l'altérité. Euh, enfin, pour terminer cet agenda culturel sur TCN, commencera... Euh la première session autour de la littérature argentine, le 2 mars, à la médiathèque de Jeanville à 11h. Donc ça sera un vernissage expo qui précédera euh, tout le temps fort de la littérature argentine sur l'année prochaine. C'est gratuit le, 11, euh, pardon, le 2 mars à 11h à la médiathèque de Jeanville. Merci et
3: donc pour récapituler donc ce soir Bacchus à Cupidon à l'espace Georges sand des 20h30 donc malheureusement c'est complet euh, comme vous l'avez dit euh, on aura donc le 16 février à 20h30 et le 17 février à 18h30 le spectacle 11 11 11 à 11h11 euh, aux 12 rue de la République au Théâtre du Clin d'œil le 24 février à 20h30 ça va s'éclaircir donc le concert lecture à l'espace des Carrières le 26 février au 1er mars Théâtre Donjon, Spectacle des Écartes sur les ailes d'une mouette euh, pour l'agenda tu connais la nouvelle donc, il y aura deux ateliers, le premier atelier écriture le samedi 17 février dès 15h45, le second euh, sur le thème étranger le 8 et le 15 février à Saint-Jean-de-Bré et ensuite pour finir la littérature argentine donc, pour le 2 mars euh, à 11h, c'est bien ça c'est ça, euh, donc merci beaucoup pour euh, cet agenda culturel euh, on passe tout de suite en musique et vous aurez euh, juste après la chronique de Ludo, à tout de suite sur Écoute ta Fac
1: a tout de suite après le titre Pump de Revival Ségent.
5: <musique> Foundation. I'm piggy to get your tax collection. Try to staff up on police as we shattered all projections. Wilding in my city this year, they set a new murder
1: record. Praying at my side arm, oh, no turning to a murder weapon. 10-thole. But the pain come with a lesson Took a lot for worse or better I'm coming back reinvesting. Changing the name for protection Left it clever in the session But the best stories I couldn't even tell you on the record Never
5: forgot where we came from I put return flights At the height of my trap And I was the addict like a hype Barely made enough for this re-up after the other night Risk a lot of felonies for it But still I love the life Foolish foreign eyes Only watching for all the trouble Giving misery and smile. She could only keep
3: Si on écoute ta fac sur Radio Campus Orléans, et donc c'est à toi Ludo, tu, euh, tu voudrais nous parler d'un sujet qui affole la toile en ce moment, en particulier sur Twitter, et ce sont les PC. Euh, Dis-nous euh, ce que c'est exactement. Tout. <rire> oui,
2: tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors après vous avoir parlé euh, à deux reprises les semaines dernières des manifestations des agriculteurs, je voulais revenir sur un sujet un petit peu plus léger, mais toujours avec un petit lien, en vous parlant euh, des euh, Pessis. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que sont les Pessis, Ludovic Éclaire ma lanterne. Ça tombe bien, votre humble serviteur est là pour <rire> vous servir. Alors imaginez, mise en contexte, vous êtes la députée Renaissance et agricultrice Sandrine Lefeur. Vous venez de prendre la parole à la télé concernant les protestations des agriculteurs, quand tout d'un coup, une armée d'utilisateurs anonymes nommés Pessis vous trollent en masse dans vos commentaires LinkedIn et euh, Twitter, à base de euh, Sandrine le coiffeur, euh, Reste Digne, euh, Ratio, Flop et autres calembours mémesques d'Internet euh, les plus sombres, euh, alors, je ne vais pas vous définir ces termes-là, je crois que je n'aurai pas le, <rire> le temps, mais je vous déclare sur ce que sont les PC qui ont fait un peu l'actualité dernièrement, mais aussi en 2021. Alors, les PC ce sont une communauté d'internautes, un petit peu plaisantins, justiciers, parfois, malheureusement, cyberharceleurs, euh, adeptes du réseau Twitter, aujourd'hui X, et euh, qui, euh, visent euh, des personnalités euh, publiques qu'ils considèrent euh, comme problématiques. Alors, pourquoi PC Alors, à la base, ça vient d'un... D'un délire du foot. Euh, Pessy pour la contraction des mots penalty et euh, Lionel Messi. Alors, selon un, un Pessy d'ailleurs, Pessy c'est Messi avec un P pour rappeler tous les penalties qu'il a ratés. Euh, donc, euh, affirme un Pessy aux non, Parisiens en jeu. 2021. Euh, les Pessis sont souvent des adolescents ou de jeunes adultes, souvent masculins, qui s'amusent à euh, simplement, à la base, à détourner des images pour y faire figurer euh, Messi avec un filtre chauve dans des situations euh, improbables. Par exemple, euh, « euh, Messi, euh, pas si, euh, Messi si, pas ça », des choses un peu comme ça, des jeux de mots un peu Un peu alambiqué. Voilà, va... c'est le mot. Des Alors, s'ils font parler, c'est parce que cette communauté informelle s'est lancée euh, dans des raids coordonnés en ligne. Ils vont donc cibler le compte Twitter de personnalités dites euh, polémiques et l'inonde de messages, souvent après que celle-ci ait fait euh, l'actualité, alors pour le journal Le Point, un jeune de 18 ans relate, euh, le but est de parvenir avec de l'humour à les décrédibiliser. Euh, L'exercice se veut cadré et respectueux, comme en atteste une charte en ligne dont je vais vous lire euh, un extrait. Alors un PCI qui menace ou insulte une personne est un PCI finito euh, et euh, les PCI <rire> doivent respecter la loi française. Euh, les les PCI se donnent même pour mission de combattre la discrimination et les injustices de ce monde. Alors en mars 2021, la sphère médiatique s'était emparée du phénomène après que certains d'entre eux aient menacé et insulté la jeune Mila, on se souvient, victime de cyberharcèlement pour avoir tenu des propos islamophobes en 2020. Diverses personnalités sont alors visées par la suite, l'ambassade de Chine en France par exemple, le journaliste sportif Pierre Ménès, le polémiste d'extrême droite Jean Messia et plusieurs membres du gouvernement à ce moment-là, Jean Castex, Marlène Schiappa... Gérald Darmanin, déjà à l'époque. Mais certains Pessis vont trop loin dans leurs propos et leur image s'allie rapidement, repris par les médias. Des Pessis commencent même à prendre leur distance en dénonçant des attaques contre des personnes innocentes et ciblées sans aucune raison. L'affaire est revenue sur le devant de la scène après que les Pessis et leur maîtrise du second degré légendaire aient investi le réseau social pour professionnels LinkedIn, vous imaginez l'alchimie, hein, la rencontre entre le sérieux rasoir des comptes LinkedIn et le troll burlesque des Pessis a pu donner lieu à des situations pour le moins farfelues. Les Pessis se réjouissent, LinkedIn est un terrain d'expression nouveau pour nous, confie l'un d'eux au quotidien 20 minutes. Et c'est Sandrine Lefer, la députée Sandrine Lefer, qui a pu en faire les frais, notamment en confiant dans un poste « Depuis deux jours, je suis l'objet d'attaques de faux comptes nommés Pessis » et dénonce une vague de harcèlement à son égard. Alors, les raisons, euh, toujours la polémique qui est investie, euh, notamment ici à travers son intervention euh, sur BFM TV, euh, doublée d'une ressemblance troublante avec euh, la tête de Messi euh, Chauve sur un screenshot lors de son euh, interview. Ainsi que, évidemment, son nom de famille, euh, Lefeur, qui est l'une des blagues récurrentes des Pessis, c'est Messi Chauve, qui est en effet de répondre Feur à chaque question « quoi ?». Mais Vous n'avez peut-être rien compris à cette chronique, mais au moins si vous êtes dépassé par le monde d'Internet ou que vous avez des amis particulièrement branchés, vous pourrez à leur tour leur faire valoir <rire> votre connaissance pointue du monde d'Internet et d'épaissie à base d'expressions comme Finito par exemple. Je vous remercie. Wow, wow. Merci,
3: merci Ludo pour, pour ta chronique. Grâce à toi, on va connaître un petit peu mieux les méandres des tendances d'Internet. Euh, et maintenant, on switch. Comme tous les jeudis, c'est le jeu de Nico. Et, et aujourd'hui, oui. Nico, tu nous as préparé un petit jeu. Euh, oui, comme, comme d'habitude, comme, comme, comme tous les
1: jeudis, c'est ça. C'est la routine. C'est ça. ça on, on a le choix, choix là, entre deux jeux. Bah, comme, ou... comme toujours, bah toi, c'est Oui, vous avez le choix. Alors le choix Maintenant, bon, c'est la démocratie ici. C'est cool, la démocratie. Bon, le choix, il y un choix qui, là, depuis trois semaines, qui bouge pas, c'est les acteurs américains, français qui vont chanter, il faut juste trouver de l'acteur. Après le deuxième, c'est un, un petit un peu un coup de cœur. C'est un, un jeu musical sur les grandes ch chanteuses mondiales françaises. C'est que des femmes, en plus.
3: Américaines, anglaises, euh, n'importe Françaises, ouais,
1: ouais, vraiment... les grandes divas internationales. Ah allez, oui, internationales. En il fait, oh y aura ouais, des mash-ups, ouais. il y aura ouais. des rock covers. C'est que, que agréable. Il y aura des musiques modifiées ou pas non, y a pas de poulet qui chante, c'est vraiment agréable. <rire> ah ah bah alors, on parle là-dessus, là, je pense. On allez, allez, on saute. Allez, on, sur on, on saute. Dedans, Générique spécial. Sur l'autoroute. Chanteuse Diva. Allez. On va, partir, on va partir. On va Oui, bah, c'est pas, pas le but. Hein. On a parlé de la diva. Euh. On va partir ça première musique. Diva française ou internationale déjà. La... Les deux. Aussi, les deux. Oh, oh, bah... Là, la, oh, la musique. Dans les la première. <rire> là, c'est un. le gagnant. <rire> il faut retrouver la diva d'origine parce que c'est le, chan... le gagnant de la Starak qui la reprend. Donc, là, on Pour être dans l'actu. Il faut, faut
0: titre et euh, chanteuse ou juste. Juste la
1: chanteuse. Ok. Vous êtes prêt? Pierre
0: qui a gagné la
5: Starak Oui. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses, d'autres danses tes tes heures J'ai cherché ton âme, dans le froid, dans les flammes Je te jetterai des sorts, pour que tu me
1: Avec l'accent, tu auras plus de points non, euh, non. Euh, <rire> Céline euh, voilà, Dion Oui Antoine t'as le point Bravo Antoine Céline Dion Et oh. en plus
0: on voit Parce que, euh, on voit pas euh, Ils voyaient pas à la radio Mais Barbara était en train De chanter et hurler Sur du Céline Dion euh, ça, euh, ça, ça. Voilà. ça se trouve c'est Pierre Qui est Barbara La prochaine C'est trop... un ah. mash <rire> Qui
1: connaît, Qui, connaît, <rire> <rire> qui, <rire> qui <rire> <pas>. La prochaine <rire> c'est un mashup Faut trouver les deux chanteuses Qui sont mashupées dans la musique Ok Let's go Les
5: deux
1: Bon. moi j si j dire, je l'ai déjà j'ai je crois que j'ai les deux
0: je crois que j'ai je suis pas sûr une proba mais il est sérieux c'est les faux non pas du tout
1: t'as moins un il vraiment levé de... la main en premier oui et... oui vas-y
0: alors déjà il y a euh, T'avais la main mais t'en avais une. Je euh, sais pas, Amy Winehouse ou Whitney Houston Oui, oh, Whitney, oh, ouais. Whitney Houston, ah,
4: Whitney, Houston. Ah, ouais. Whitney
2: Houston, ok Et le premier, je sais pas, j'aurais dit euh, Madonna Lady Gaga Non, Lady, non, Gaga, Lady Gaga, Gaga, oui Lady Ah bah j'en ouais. avais une sur les deux J'en avais une sur les deux il fallait les deux en fait un, un. Le but de machin c'est qu'ils sont deux non, non, Bah du zéro. coup il perd un point non, on a un Bah vous deux, bah, vous avez 0,5 quoi Oui, 0,5 Tout le monde
1: paraît égal Prochain son Là c'est un remix Sympa Tout le monde connaît je pense Tiktok Oui, Luna.
3: Alors, j'ai une proposition pour Dalida.
1: Ouais, moi aussi. Wow, pa, 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 pa. Oui, c'est ça, c'est Dalida, Alors, Luna bravo, qui gagne bravo, un point. Bravo. Tu passes en tête. À cause de l'accent.
3: Je oh, euh, <rire> suis avec Zéco, avec Antoine.
1: Non, Antoine, il y a zéro, j'ai une mauvaise perdu réponse. Un point parce que j'ai donné qu'un nom sur Luzard. les deux. et c'est bien okay, fait prochaine, <rire> attention. <rire> Sorti naturellement, lui. C'est un petit mashup sympa aussi, vous allez voir. We
2: Ludo, quelle euh, est à main en premier C'est Adèle. Attends, mais même derrière, je crois que j'avais, la... j'ai la musique. Il faut les deux. Ouais, ouais. Y a
3: les... Ah bah j'ai. Il
2: ah, y, y a deux chanteuses. Là oui, il y a deux chanteuses. Attends, bah bah Britney oui.
1: Spears. Oui. Bah, bravo ouais. Ludo. J'en voilà. voilà. avais oh, entendu oh. qu'une. Bon. Il
3: y a la musique de Toxic et de. Bah oui. Euh... Alors passons à, à prochaine. Pas
1: Allez hop là. C'est une, une vraie musique, avec un duo de chanteuses de deux chanteuses à voix. Il faut trouver deux chanteuses. C'est une musique connue.
3: Follow, follow, follow. Oh.
1: Allez, dites-le en dites collégial, vous aurez tous un point. Bah, Shakira, ah, et, Shakira Rihanna, et Rihanna, Rihanna, Rihanna on sait. Oh là là, il y, y a des C'est Shakira et Rihanna. Oui, oui, Shakira, Rihanna. oui. Ah merde, j'ai confondu. Avec tout le monde a un point sauf Fudo. C'est oh, C'est pas grave, j'en ai déjà <rire> Oui, bah, on doit lui retirer le point, du coup. On va retirer le point. Il a moins un là. C'est a Non, il a pas dit ça. Si, si, oui. si. Oui. Allez, prochain. Attention, là, il y a son deux chanteuses.
4: De vous C'est peut-être un détail Pour vous Mais pour moi ça veut dire Beaucoup de... Ça veut dire qu'il est délible
1: Faut un peu rire, enfin un peu ouais, rire Alors Pour ouais, c'était drôle Qui c'est bah, France Gall et Pécresse. France et... Oui, Valérie Pécale, Pécresse. 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 Pécresse Oui, Valérie Pécresse Oui, c'est ça, c'est déri France Gall Bravo, bravo Je m'attendais pas à ça ah, wow. du tout Ah, t'attendais pas hein Ah non Allez, on debout. Debout. en passant de suivante C'est une reprise D'une di diva qui reprend une musique D'une autre diva Il faut trouver deux chanteuses Ok Ça va être facile, docteur Technique Alors, Luna
3: Il vient toujours d'Alida avec la reprise de Edith Piaf Non. C'est pas Edith, c'est pas, pas d'Alida Oh mon oh, dieu Quoi ouais, C'est pas d'Alida. Elle n'est elle elle est pas française. Elle
1: n'est pas française, la dame qui chante ah, Vous n'avez pas, ouais. pas vu de Sarah Eastbourne au début du film dans le Lady cabaret ah, c'est Lady Gaga Oui, Lady Gaga dans le début de Sarah Eastbourne dans la okay. boîte de nuit quand elle chante la vie en rose. Non, ah, c'est pas... elle qui chante ça mais Oui, c'est elle qui chante ça. Bah, c'est Edith ah. Piaf qui chante la musique originale. Mais... Alors, oui, non, mais j'avais n'avais pas capté. Peu, elle a
3: Edith Piaf, je trouvais. Oui, c'est euh... ça. Ouais,
1: elle, parle bien, elle chante ouais. bien
3: français. Hein. Oui, elle, a un, elle
1: aime bien euh, <rire> le français. en part un petit mashup de chanteuses encore à trouver.
6: Hey, hey.
1: Alors, Aluna ah, person... ah, peut-être Je peut crois que
3: c'est donc Beyoncé déjà en premier. Oui. Ouais. Et Christina Aguilera Non, non c'est un, do... un truc dans le délire, non Un peu dans le délire. Et oui. ouais, là, c'est euh... la reine de la pop. C'est ah, pas une
1: chanteuse australienne la reine de la pop. Non, non c'est pas okay, c'est
3: américaine elle. mais genre euh, vraiment euh, 30, ça fait 30 ans de ah, la pop et c'est
1: l'idole de la chanson américaine. C'est actuel. Rihanna Beyoncé et Shakira non
3: c'est un peu dans le même délire ah c'est la blonde
1: c'est un peu plus Mad euh, Mad âgée Madonna, Madonna oui ah, c'est Madonna et wow. Madonna. Ah, je Beyoncé je oui. ah, ah ouais. Ouais. ouais allez on part sur une avant dernière ah, c'est une reprise d'une chanteuse de... bah, c'est une chanteuse à voix qui reprend une chanteuse à voix Alors...
4: Je dirais qu'il y a Shakira dedans. Shakira ah ouais, qui dit.
1: reprend. Ouais. Ah bah
2: cher. Reprend
4: euh...
1: ah. Cher Oui. Bah, c'est un point pour Luna et Chris. Je suis gentil. Ouais. Mais, ouais. mais j'avais <rire> hésité pour Shakira. Parce que Chris peur des 13 donc... Évident. Ah ouais moi ouais, j'étais parti moi, sur un Céline dion T'as la de côté là Céline bien. <rire> <t 'as rire> c'est un j'ai passé. On passe un dernier. Là c'est un mashup. Je pense que Chris s'y trouve pas. Je vraiment, je, je ne comprends pas. Ok, on va y Ok, vas-y. C'est bien d'avoir une crise, mais c'est que t'as les deux
4: <rire> Pour moi, il n'y a rien à grandir. Oui, ouais, c'est la, la deuxième et par contre il y a une deuxième chanteuse
1: ouais
3: oh oui j'ai je crois oui. que c'était ah, Taylor swift oui Luna oh oui. ah oui et ah ouais, moi
1: je trouve pas. ça beau parce Pour que elle est forte. un jeu sur les chanteuses femmes euh, sur les voilà, chanteuses c'est la, la seule femme du plateau qui gagne en plus bravo Luna alors que j'écoute pas du tout ce genre de musique bravo Mais, écoutez, oh, elle écoute
2: Naps t'as swift euh... non pas trop ah non, ouais pas du tout non non t'écoutes Naps vraiment c'est vraiment ça que Chicharaz en boucle bravo en boucle
1: bravo Luna t'as gagné t'as battu les 3 mecs du plateau bravo bravo c'est beau ça vous avez gagné un peu un problème en soi, ça, ça voilà. veut dire
2: qu'on n'est pas assez euh, dans des est musiques, les hommes, quoi. <rire> quoi. Ouais.
1: <rire> non mais là
3: c'est des arguments pour rien. Euh.
1: T'as perdu, t'as perdu, c'est tout. Hein. Bon, euh, oui, oui, vrai, vrai. bon merci, ouais. merci
3: Nico euh, de ton jeu. Je te promets qu'on va bien se être. Euh, être... Ouais, toi toi c'est bon, t'as gagné C'est gagné, ouais, gagné. Ouais, ouais, voilà. c'est qu bah, l'émotion en fait. ouais, Elle a dépensé toute euh... son énergie pour en gagner cas, merci, pour, <rire> merci pour ton et jeu de Nico rien. On touche bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac, mais avant tout C'est la reco de la semaine de nos chroniqueurs Et je me tourne vers vous Qui ont l'air d'être un petit peu ahuris Quelle œuvre <rire> littéraire, cinématographique Ou autre, voulez-vous nous faire partager Sinon, eh bien, euh, on dira qu'on nous sommes des incultes, non, non. des gens qui non, ne savent rien. J
0: ok, Et moi, euh... moi j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai. Alors, alors, attendez, ah,
4: on déjà,
2: est Ludo,
3: t'es hein. euh, le premier. Allez, fois, je lui laisse la parole. J'en
2: ai toujours bien évidemment. <rire> euh, moi, j'ai fais... pensé pas. à, non, non, du tout, du tout. Du tout. Il fait peur du euh, moi, j'ai pensé à, à, à Nico. J'ai regardé un truc récemment, parce qu'on, là, on écoutait des musiques. Ça s'appelle Machol Alors, c'est un animé/slash manga. Kawainé, pardon euh, <rire> et, et du coup euh, ça se lit vraiment facilement c'est pas dans les clichés etc c'est une reprise de Harry Potter un peu enfin, oh, l'univers un peu d'Harry Potter oh. sauf que le gars n'a pas de magie et il va devoir devenir le meilleur élève en gros de Poudlard euh, pour se faire accepter parce qu'il bah, est discriminé vu qu'il a pas de magie c'est complètement euh, burlesque, c'est très très fun. Euh, c'est drôle, c'est coloré, c'est rigolo. Non, c'est un animé. Ah, d'accord. Euh, ça se lit très bien. Il euh, y a la saison 2 qui paraît en ce moment et il y a le générique en ce moment de la saison 2 qui casse tout sur internet. Ils l'ont même diffusé en boîte de nuit euh, à euh, Madrid oh. parce que dans l'opening, t'as de la, la jersey. Dans le... Ah, <rire> stylé Dans le, dans, dans, euh, voilà, dans le générique et euh, c'est extrêmement drôle. C'est complètement n'importe quoi. Genre, par exemple, comment il va faire pour faire du, du quidditch alors qu'il n'a pas de magie bah, ça euh, ou du ballet. C Pajma, ça, ça, ça ouais, c'est un peu ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est complètement déjanté euh, ouais. et vraiment c'est oh, très drôle. Et je vous invite je à, à regarder ça. Wow. Tout à ça vous fera de... une bonne porte d'entrée dans le monde des mangas non
0: plus. Mais... Ah, okay.
2: Il ne faut pas, pas dire que t'aimes pas. Il y a de tout dedans. Non, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que j'avais aucune rêve sur les animés. ok, d'accord,
0: Mais le Quidditch est la ref. Oui, bah oui. Merci. J'ai regardé Harry Potter. A
3: À ton tour, Chris. est ce que tu as une recommandation
4: Moi, j'ai une série qui vient d'apparaître sur Amazon Prime. On va rester toujours dans le monde du sport. C'est numéro 10 donc, ça parle de Doucement Diallo, 20 ans, qui est une nouvelle star internationale du football. Et euh, au cours de sa vie, bah, il va devoir choisir hein, euh, euh, pour quelle équipe nationale il va jouer. Donc, il va être un peu. Euh, euh, voilà, il va devoir faire son choix entre euh, la France, le pays où il est né, où il a grandi, où il a commencé à jouer, et le Sénégal, qui est la patrie de son père et de ses parents. Et il sera un petit peu euh, bah, tiraillé entre euh, ce choix. Euh, de, euh... Et aujourd'hui il... Eh ben je ne vais pas dire la fin. Ah, okay. <rire> Déjà, c'est une série, c'est une fiction, mais voilà ça ah, nous okay. plonge un petit peu dans le monde sportif et euh, le choix que euh, de très grands joueurs doivent faire. Euh, euh, par exemple, on peut citer Mbappé, on peut citer Griezmann, etc., qui aurait pu jouer pour beaucoup d'autres nations s'il l'avait voulu. Griezmann okay. Oui oui ah oui l'Espagne oui, oui. et, euh, et les ouais, Portugais aussi proposé Portugie. de le nationaliser. Bah Émeric Laporte Emirik bon. Laporte a fait ouais, le choix, Laporte, il était français euh, ouais, et puis ouais. il a joué pour l'Espagne. Ouais. C'est vrai ouais.
3: bravo incroyable
4: et pas la dernière réponse
3: En tout cas merci à vous pour vos recommandations c'est euh, la fin de cette émission mais juste avant et en vitesse j'aimerais qu'Antoine <rire> nous parle de sa recommandation de la semaine. Hein. Moins d'une
0: minute promis euh, recommandation c'est je pense que vous je pense que vous devez connaître c'est la série La Diplomate sur Netflix oui que j'ai recommandé. C'est une euh, femme, un c'est un couple qui est diplomate et qui doit se faire euh, nominer en tant qu'ambassadeur en Iran, mais qui au dernier moment, pour des volontés politiques, se fait nommer en tant qu'ambassadeur, ambassadrice oui, du coup, ambassadrice. De, à Londres. Et euh, les rôles sont inversés. L'homme ne devient plus ambassadeur, mais euh, devient la femme de l'ambassadrice.
1: D'accord. Okay, et c'est une très, très belle série. Euh... Très belle série. J'en suis et à ça, la moitié et, et je suis convaincu. Et okay. ça montre en quoi les, les femmes ont besoin des hommes pour réussir et l'inverse, si. Les hommes ont besoin des femmes pour réussir. Bon, enfin, ils, ont, ils ont un rôle, bah ils faire rôle faire complémentaire. Beaucoup, ils ont, ils voilà. ont un rôle complémentaire. Non, mais un gros, voilà. Et, ben
0: okay. voilà. Et j'étais bah, dans les temps.
3: Parfait, incroyable. Merci Antoine, euh, merci Chris, merci Ludo, merci, merci euh, Nico aussi. à la tech. C'est hein. la toi, fin Mouna. de cette émission. Merci, On chef. se retrouve avec merci, la même équipe jeudi. Oui, merci.